0: Muy feliz lunes, queridos hermanos. Soy el Padre Ray. Les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo. Bienvenidos sean todos a este, su podcast católico favorito, Mañana de Bendiciones. Espero que se encuentren muy bien. Yo les envío desde aquí mis mejores deseos y ya saben, el principal. Que tengan una fe muy viva, muy despierta, que les permita descubrir toda esa gracia que Dios está poniendo delante de ustedes para que la aprovechen y la apliquen en todas las situaciones de la vida, incluidas aquellas eh, más triviales y ordinarias, porque en realidad, pues el Señor eh, siempre está atento a que todo con su gracia, aún lo más ordinario, lo podamos resolver santamente, a la manera de Jesucristo nuestro Señor, como Él actuaría con su corazón, con su manera de sentir, con su manera de amar. Y claro que podemos hacerlo porque para eso es la gracia. Sin embargo, hay que considerar otros beneficios que tiene la gracia de Dios, especialmente el hecho de que con la gracia de Dios nosotros no solo estamos optando por vivir de una forma más religiosa nuestra vida, sino que nuestra respuesta moral en medio de las actividades cotidianas es una respuesta recta porque la gracia de Dios nos permite esa rectitud, nos permite hacerlo todo buscando el bien, el bien mío, el bien de los demás y la gloria de Dios. Y todavía más hay otro beneficio. Esta respuesta con la gracia de Dios que damos ante los quehaceres, las contrariedades, las adversidades, es una respuesta madura. Y si la respuesta es madura, si lo resolvemos todo con madurez, entonces, hermanos, tendremos serenidad no acumularemos estrés, ese es el beneficio que tiene la madurez, no complicarnos más los problemas, los detalles, sino hacerlo bien conforme nos toca, asumir nuestra responsabilidad y por supuesto que esto nos ayudará a estar tranquilos, a llevar una vida emocional estable, a que nuestro desarrollo afectivo siga siendo sano y por lo tanto es un beneficio más que tiene Dejar actuar a la gracia de Dios en nuestra vida a la hora de que tengamos que resolver cualquier detalle. Es lo que han hecho los santos de todos los tiempos. Lo que han hecho ellos es eso, responder en sus circunstancias muy particulares con la gracia de Dios. Dejar que la gracia fluya a través de la propia personalidad y esto nos permite resolver las cosas como Jesucristo nuestro Señor y bueno pues nos trae todos esos beneficios que nos santifican. Y para que nos sintamos inspirados a llevar esta clase de vida, pues la iglesia nos va recordando día con día a aquellos hermanos nuestros que ya alcanzaron la gloria de Dios precisamente por dejar actuar la gracia en sus vidas. Y litúrgicamente tenemos siempre una memoria, un recordatorio de esos santos. Cada día, cada día celebramos a un nutrido grupo de personas que sabemos que están en la gracia de Dios. Y de ahí pues yo iré intresacando aquí en el podcast para presentarles a estos santos y que ustedes se sientan inspirados por sus vidas. Por ejemplo, hoy quisiera recordar a Santa Margarita de Hungría. Ella nace en Cuna Noble, es la hija de los reyes del pueblo húngaro allá en el siglo XIII. En aquel entonces, el pueblo sufrió una invasión por parte de los tártaros, una serie de tribus venidas del Asia Central que eran muy belicosos, muy buenos para la guerra, eran seminómadas, llegaron e invadieron al pueblo húngaro. Y entonces sus padres, los reyes, decidieron dedicarla a Dios cuando ella era pequeña, de manera que mediante ese ofrecimiento le decían, Señor, si nos libras de estos invasores, nosotros vamos a entregarte completamente a nuestra hija. Es decir, no vamos a tener planes para ella. Es muy interesante esto porque en aquel entonces... La costumbre era entre las familias reales de las naciones que existían en lo que hoy es Europa y entre las familias nobles, las familias eh, de la gente de la nobleza, de los señores feudales, pues la costumbre era que los hijos servían para que los casaras y estableceras de esa manera alianzas con gente poderosa, ¿no? que se volvían pues eso, tus aliados y eso sucedía muy comúnmente, a nosotros nos resulta chocante porque limitaba muchísimo la libertad de los hijos, pero así se actuaba y ellos decidieron no hacerlo con su hija Margarita la pusieron en manos de Dios diciéndole Señor lo que tú pongas en su corazón que eso sea, no vamos nosotros a presionarla ni a utilizarla si tú nos libras de esta invasión y así sucedió, los invasores fueron derrotados y a Margarita la dejaron crecer eh, buscando ella sola su propia vocación desde niña se sintió atraída por el misterio de la fe especialmente por la pasión de Jesucristo y al meditarla ella decidió en su corazón pues seguir la vocación a la vida religiosa e ingresó a la orden de las hermanas dominicas eh, una, la rama femenina de la orden de predicadores fundada por Santo Domingo de Guzmán un siglo antes y ahí ella se santificó dedicándose a la oración y a hacer sacrificios ¿por qué? Porque encontró en Jesús un amor que satisface, un amor que te llena. Porque es así. Y de modo que ella se dio cuenta que no necesitaba nada más y que el Señor la estaba llamando pues, a la vida contemplativa, a la vida religiosa. Así que lo decidió por amor. No es porque ah de esa manera se aseguró el cielo ¿verdad? o porque estuviera frustrada con algo. No, simplemente porque encontró en el Señor el amor de su vida. Y sus padres pues habían decidido dejarla que ella siguiera el camino que Dios pusiera en su corazón, y así fue. Entonces, de igual manera que ella, también tú y yo podemos ser santos, porque el Señor es el mismo. Aunque nuestras circunstancias sean diversas, todos vivimos nuestras circunstancias particulares como seres humanos, pecadores, débiles. Ella no fue la excepción, y el Señor que nos da su gracia es el mismo, y es fiel y poderoso. Y así como la asistió a ella, pues nos asistirá a nosotros. Así que hermanos, sí, si aprovechamos la gracia de Dios, podremos ser santos como Santa Margarita de Hungría. Ya saben, todos los santos han iniciado su respuesta consciente a Dios cumpliendo con los mandamientos, haciéndolo con fidelidad, amorosamente y pues por supuesto para ello es necesario conocerlos bien. Por eso aquí en Mañana de Bendición estamos estudiando los mandamientos, siguiendo la doctrina del Catecismo de la Iglesia Católica y hemos llegado ya al octavo mandamiento. Ese que en el libro del Éxodo, Éxodo 20, 16, que forma parte del decálogo, es esta narración que nos presenta el Éxodo de cómo Dios por medio de Moisés le dio los diez mandamientos a su pueblo. Y es el octavo mandamiento que dice no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y que Jesucristo nuestro Señor lo va a asumir en Mateo 5.33, ya saben, en el sermón de la montaña, se, ahí está escrito, se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Así que lo que este mandamiento va a custodiar es el vivir en la verdad. Ese es el bien que este mandamiento custodia. El Catecismo nos dice en el Número 24, 64, que este mandamiento prohíbe falsear la verdad, es decir, mentir, en las relaciones con el prójimo. Es un mandamiento que le pide al pueblo de Dios vivir en la verdad porque Dios es un Dios veraz. Y si el pueblo de Dios no vive en la verdad, entonces está contradiciéndose como pueblo de Dios. Yo como hijo de Dios, si no vivo en la verdad... Estoy viviendo una contradicción, no me estoy comportando como hijo de Dios, ¿por qué? Porque Dios es veraz y yo que soy su hijo debería comportarme también igual que él y vivir en la verdad. El Antiguo Testamento, especialmente en la literatura sapiencial, en aquellos libros que nos llevan a reflexionar como Proverbios, Salmos, etcétera, nos invita muchas veces a vivir en la verdad de Dios. Y el Nuevo Testamento va a asumir esto. San Pablo en Romanos 3.4 dice, Dios es veraz. Entonces nosotros estamos llamados a vivir en la verdad. Ahora bien, Jesucristo nuestro Señor es la verdad de Dios que se ha manifestado a los hombres. Por eso en el Evangelio de San Juan, Juan 1.14, se dice que Él está lleno de gracia y de verdad. Él mismo se presenta como la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y al Espíritu Santo, Jesús le llama el Espíritu de la verdad en Juan 14, 17. Pues entonces, todo, todo Dios está caracterizado por esta característica, valga la redundancia, es decir, una nota principal del ser de Dios es la verdad. Y de ahí se surge o se deriva la veracidad. Por eso, nosotros, como discípulos de Jesús, como hijos de Dios, estamos llamados igualmente a vivir en la verdad. Si en Mateo 5.48 Jesús nos pide que seamos perfectos como Dios, pues también hay que vivir la perfección en la veracidad en la que nosotros eh, nos movamos, en la verdad que fomentemos en la relación con nuestros semejantes. Por eso Jesús nos invita en Mateo 5.37 diciéndonos que su manera de hablar sea sí cuando es sí y no cuando es no. La claridad, la veracidad, la honestidad son las virtudes que están custodiadas por este mandamiento. Y es muy lógico. ¿Por qué? Porque miren, si uno quiere avanzar en la vida, tiene que partir de la verdad. Si tú quieres, por ejemplo, obtener la salud física o emocional, o claro, por supuesto, si quieres convertirte, necesitas vivir en la verdad. No se pueden hacer esas cosas viviendo una mentira. Si yo no acepto que estoy enfermo, pues entonces no va a haber solución posible para mi problema de salud. Necesito aceptarlo. Y aceptándolo me doy a mí mismo la oportunidad de salir adelante. Entonces la verdad es un encuentro con nosotros mismos, con la realidad actual de nuestro ser, para asumirlo. Claro que podemos encontrar cosas dolorosas en nosotros mismos y eso nos va a costar pero no es para ponernos tristes ni para dejarnos caer y decir, no, pues yo ya estoy condenado, no, yo no tengo remedio. No, no es para eso. Es para decir, ok, esta es la realidad que tengo que trabajar. Esta es mi verdad. Esto es lo que yo soy actualmente. Y si quiero mejorar, bueno, ahora acepto que esta es mi realidad y desde aquí será mi punto de partida para que construyendo yo mi proyecto de vida sobre la roca de Jesucristo nuestro Señor, este proyecto vital venga a ser un proyecto sólido, que no se me venga abajo por cualquier cosa. Y, y, y todo se debió a la verdad. El que no acepta esta verdad dice, yo no tengo necesidad de Dios, yo así estoy bien. Y va construyendo su vida ahí pues conforme lo lleva a la corriente del mundo, no nadando así como que de muertito. ¿A dónde irá a terminar? Quién sabe. Pero el que quiera terminar en un buen lugar, en un buen sitio, el que quiera acercarse a la gloria de Dios, que se deje entonces enamorar por la verdad, aunque la verdad, dice un dicho muy sabio, no peca, pero incomoda. Qué bueno que nos incomode la verdad, porque así nosotros tendremos la oportunidad de crecer, de sanar, de convertirnos y de que nuestra comunión con Dios sea cada día más grande, porque... En la medida en que tú no aceptes la verdad, en la medida en la que tú vivas en la mentira, acerca de ti mismo, en esa medida tu relación con Dios se va a empobrecer. Para alcanzar una relación plena con el Señor, siempre será necesario que aspiremos a vivir cada vez más en la verdad. Porque eso es lo que hace nuestra relación más auténtica. Si yo, en cambio, elijo vivir en la mentira, mi relación es inauténtica y nunca será una relación plena y madura. Si esto es real con cualquiera de mis semejantes, pues lo va a ser también en mi relación con Dios. Y nadie puede ser santo sin tener una relación con Dios que sea constante y profunda. Así que todos esos beneficios nos trae vivir en la verdad. Por eso el mandamiento nos está diciendo no mientan, no den falso testimonio, no vivan en la mentira. Porque entonces no van a crecer. El mandamiento nos está impulsando a que aprendamos a vivir en la verdad. Y como dijo Jesucristo nuestro Señor, la verdad los hará libres. Pues bueno hermanos, damos aquí inicio a este estudio del octavo mandamiento. No se pierdan los siguientes episodios, pero por hoy vamos a darle gracias a Dios. Señor te bendecimos porque en tu infinito amor nos has mostrado la verdad de tu ser. Ayúdanos a corresponderte asumiendo nuestra propia verdad para que así nuestro encuentro contigo sea lo más pleno posible. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar aquí con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite.